0: På militärsnack.
1: Podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja men då är vi här igen och vi är båda två och det är första gången vi är båda två i podden så här, på ett bra tal lejtnant. vad säger du? Även jag är här Ja, välkommen ja. tillbaka väl säga lite, du var ju med på liven i Norrköping, men innan dess har du haft en rätt lång ledighet Ja, för tusan, vi har ju haft det båda två lite grann, till och från ja. ja. Jo, men det är det vi ska prata om, vår fantastiskt roliga, trevliga live med våra herrar från Fredsbaskarna Kongoveteraner och och vad var han med ifrån? Sina var i. Ja men, och mm. eh,
2: även Afghanistan och eh, framförallt Cypern pratade vi ju väldigt mycket om.
1: Ja, och jag tyckte det var jäkligt roligt att det faktiskt kom en massa folk. Jag var lite rädd att, att där får vi sitta ensamma, men så blev det inte. Nej, det, vi hade ju publik. Det var
2: trevligt. och ja. Ett bra forum måste jag säga. Ja, och det var också första gången vi träffades fysiskt. Ja men, det var det. Mm. Jag det fick ju, ja, det var kul. Och jag fick ju en massa öl med mig hem också. Ja. <laughs> Hur många av dem har du smakat? Eh, många. <laughs> det är bra. Ja. Absolut. Ja. Men vi ska ju också passa på att eh, sträcka ut ett tack till Norrköpings stadsbibliotek för att vi fick komma. Och för att vi fick lite
1: presenter. Ja, precis. Vi fick ju böcker. Ja. Vi fick ju faktiskt tre böcker var men jag fick en, en bok om en väldigt spännande människa bland annat eh, Laurie Turney. du vet hon du ja men Larry Thorne även känns som.
2: Precis. Mannen som tjänstgjorde i många försvarsmakter. Ja. Det får vi kanske återkomma till. jag fick ju, Vi fick ju tre var. Jag har ju faktiskt mina ligger här och det är Anfallskrigens argument, konsten att rättfärdiga våld. Mm -hmm. Och sen är det en bok som heter Palestinas horisont. Den är ju högaktuell, men ja. den, den, den är, befinner sig längre bak i tiden. Och sen har jag en bok som heter Svenskar i krig för Danmark, 1848-1864. Okej. Okay. Mm. Så de där ska vi väl sätta tänderna i, vad det lider. Sätta ögonen i. <laughs> mm. Som det så vackert heter. Ja. Ja, Hörde du, apropå att jag fick en massa öl. Ja. Så hittade jag en favorit där och det är ju trots allt fredag. Ja, just det är fredag. Så jag tänkte att jag skulle ta och recensera den här ölen. Ja, kör. Jag är nyfiken. Ja, det här, den här har ju fått av dig så du har ju också smakat den för en gångs skull. Den här är en, en jädra bälgare heter den. Just. Och en jädra anspelar ju på att den är från jädra åsbryggeri. Just, precis. I, I Gävleborg då. Det är en, en ljus belgisk ale. En trippel. Och den ligger på 9%. Mm. Väldigt, väldigt trevlig. En bra svensk take på en belgisk trippel, ska jag säga. Mm. Ja, det är kul. Det är roligt. Ja. Och Systembolaget säger att den har fruktig smak med inslag av torkad frukt, smörkolla, fruktkaka, nötter, pomeranz.
1: Och ja, får instämma med det då, helt enkelt. Mm, ja, kul. Ja. Cool. Jag har faktiskt inte provat den själv. Jag köpte en sån när jag var i Gävle, så att, och den fick du? Ja, vet du att jag fick faktiskt två. Ja, Okej, okay. jag köpte två i Gävle, du fick båda. Ja, så måste det vara. Så, så måste det vara. Ja, jag Själv har jag inte någon öl att ta upp idag utan jag tänkte slå ett litet slag för en grej som har kommit fram på Systembolagets hemsida som jag har missat hittills. Mm -hmm. Och det är deras eminenta sökfunktion för jag gillar ju whisky. Och jag har börjat kika på eh, den här sö sökfunktionen med väldigt många parametrar man kan knäcka in där. Bland mm. annat så vill jag ha fumpkork, jag vill inte ha skruvkork. Jag kan ha skruvkork på det whisky som man köper på färjan och bjuder runt jul och sånt där. Men de riktiga njutwhiskorna som jag har när man sitter hemma med lite poler och njuter whisky, då ska det vara så kallad fumpkork. Mm. Och så ska den ju gärna vara svensk eller skotsk. Svensk eller skånsk? skotsk. Skotsk. Ah, ah, ah. Mm. Jag fant, jag fant, och sen gärna det. över 46,5 eh, nu ska vi se om det är 46, den ska i alla fall inte vara kylfiltrerad och sen så får den inte vara dyrare än 500 spänn.
2: Ja, ja då är det Bra med, med sökfilter då, om man ska vara så I, specifik.
1: Ja, och det är roliga är att det går att hitta, kanske inte så många på så höga procent, men sätter du den på 40 så det finns riktigt bra virrar för neråt 370 spänn, som är riktigt bra, och då pratar vi 70-sör. Mm.
2: Mm. Och med, med fumpkork då tänker du på att det ska säga fump när man drar mm. ur den? Mm. Ja, knirikfump ska det låta. Ja, jag kan jag hålla med om, det är trevligt. Ja, skruvkork är lite trist. Ja, det är ju det. Det är ju på vin också. Man vill gärna ha en fumpkork, så att säga. Mm. Ja. ja, svensk, svensk eller skonsk whisky alltså. Skotsk. Ja, fan. Mm. Det vi ska få avnjuta nu är ju ett avsnitt som du har jag intervjuat två herrar vid namn Johan Lampinen och Karl Ögren som jobbar på FMV Försvarets
1: materialverk. Ja, men de har ju då varit med och utvecklat den nya pansarträngbil 300. Ja, ja men Mm. Och den är ju väldigt, väldigt lik den gamla och det, jag testade och la, la ut på vår Facebook att vad har du för minnen av den här och det var ju några stycken som gick i den lilla mjuka fällan då och, och tittade kanske inte så noga för det, det är ju faktiskt det nya fordonet och inte det gamla som några hävdar att de faktiskt var både åkt och sovit och servat och det har de inte. Precis och kört
2: och varit i strid och så vidare. Nej, eh, framförallt så misstar man den nog för en XC
1: 180.
2: Alltså, mm. 180.
1: Precis. Ska vi skippa vårt snack och lyssna på Lampen och Ögren, har du säga? Det tycker jag absolut. Vi ringer Men...
0: Lampen och Ögren. Vi ringer. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Idag ska vi prata om det nya Pansartängbil 300. Och för den sakens skull har jag med mig Carl Ögren och Johan Lampinen. Välkommen.
0: Tackar. Tackar så mycket. Tack så mycket.
1: Jag tänkte ni skulle få börja presentera er organisation och det kanske du gör Johan.
0: Ja, precis. Nej men vi, både jag och Carl, vi jobbar ju på en av försvarsmyndigheterna, Försvarets materiellverk. Och mm. vårt uppdrag är ju att liksom köpa eller anskaffa materielsystem för primärt Försvarsmakten. Så att vi är ju fristående som myndighet men jobbar väldigt nära Försvarsmakten och sköter liksom anskaffningarna. Mm. När de är väl anskaffade och införda så hjälper vi till med att vårda, bidmakthålla liksom, eller produktvårda systemen också. De som är i drift. Så vi är ett stöd på det sättet till försvarsmakningen.
1: Mm. Och vilka är ni? Jag låter Carl börja.
3: Ja, eh, ja jag jobbar som systemingenjör på, eh, på eh, sektionen för pansarträngbilar eh, på FNB och eh, jag har inte jobbat där superlänge utan jag har faktiskt varit ute i industrin tidigare i tung fordonsindustri mm. och är också fordonsinstruktör i Försvarsmakten och har ett brinnande terrängbilsintresse kan man säga.
1: Mm, mm. Det är ju alltid kul att bli lite lerig om däcken.
3: Ja.
0: <laughs> ja Johan, berätta vem är du? Jag, menar, jag är då sektionschef för pansartärängbilssektionen och vi är en del av armémateriell. Och armémateriell ansvarar ju då för all materiell som armén liksom primärt använder i sig. Då. Och eh, vårt ansvarsområde i sektionen där jag och Carl jobbar, vi är ju liksom, jobbar ju med både eh, system som är i drift, alltså pansartärängbil 180 och även nya då, pansartärängbil 300 och alla mm. där emellan liksom, som, som finns i. I försvarsmakten, både i drift mm. och på gång. Mm.
1: Och den här eh, pansarträngbil 300 den kom alldeles
0: nu i veckan, veckorna va? Ja, precis. Vi gjorde ju en överlämning till försvarsmakten den 26 oktober av en så kallad förserie. Den heter ju pansarträngbil, trupptransport, pansarträngbil 300A om man ska vara helt eh, liksom på, exakt på bokstaven. Så det är en, en förserie som syftar till att snabbt komma in i i utbildning så mm. soldaterna kan börja utbilda sig på vagnen.
1: Vi är ju en podd som försöker vara folkbildande så jag tänkte förklara lite kort vad en pansarträngbil är för någonting.
3: Carl, vill du ta det? Ja, det, om man, vi har ju en historia med trängbilar. Det är hjulfordon som tar sig fram bra på väg och i terräng. Och sen så vill vi också ha, eh, kanske skydd också, eh, så att vi också kan eh, i det här fallet då en trupptransport eh, flytta eh, infanteri och trupp eh, i eh, skyddad skal eh, fram till striden. Mm. Eh, ja.
1: Vad har själva fordonet för historia? Jag vet att jag spelar i War Thunder där kom en form av trupptransport bil någon gång på 60-talet, 50-talet.
3: Eh, skyddad eh, Palssätträngbil eller eh, ja. tänker på då?
1: Jag kommer inte ihåg vad den hette vi kan eh, skippa det, vi kan skippa just den biten där. Jag kan bara säga så här, eh, om vi säger så här, vad har den här fordonstypen för eh,
3: historik? Ja alltså eh, om man ska dra det längst bort så eh, hade vi ju i Försvarsmakten eh, eh, någonting som kallas för KP-bil också eh, som i princip var ett lastbilschassi med karosseripansar. Just också för att skydda trupptransporten. Och De hade ju också, Det fanns ju SKP och Scania karosseripansarbil. Och sen så fanns det VKP då, som var Volvo-chassi med Volvo-drivlinna och så vidare. Och de användes ju bland annat i Kongo. Och man insåg då också att de hade inget tak på den. Och då kunde ju folk kasta in granater och annat elände i, i vagnen. Så att då fick de tak efterhand och hade väl ingen större bestyckning och kunde försvara sig själv annat än eh, kulsbrutar. Mm,
1: det var alltså ett eh,
3: framkörningsskydd
1: till strid för
3: soldater då. Ja, men precis. Eh, eh, och det var inte jättebra i terrängen heller egentligen, just för att det var ju egentligen ett vanligt lastbilschassi och den blev tung. Mm. Eh, sen så. Eh, eh, den här finska leverantören Patria eh, hade ju någonting eh, som eh, de hette eh, Sisu tidigare. Eh, började ju utveckla eh, på uppdrag då av finska eh, försvarsmakten eh, terrängbilar, eh, pansarträngbilar. Mm. Och sen fanns det även konkurrenter eh, så var det lite olika koncept som de var. Ett var ju med ett eh, traktorchassi eh, och det var från Valtra Valmet, eh, Valtra tror jag. Nej, ja, det var, som i princip byggde på en skogsmaskin. Mm. Eh, men sen så var det då Sisu som, som fick det här kontraktet. Och det var ju det som blev eh, Passatregnbil 180 eller Pasi. Precis eh, Pasi som den hette. Okej. Okay. Mm. Eh, och de skaffade ju också eh, Försvarsmakten eh, eh, i tidig skede. Eh, och eh, sen så har ju utvecklats vidare då. Man insåg att ja, men det är ett ganska bra koncept med just pansartyrängbil. I relation då till stridsfordon mm. eller bandfordon. Vi har ju till exempel en historik av pansarbandvagnar i, i, i Sverige. Och då är det då bandgående. Och de är ju sjukt bra i terrängen. Men PBV var ju också väldigt tung då förhållandevis. Mm. men då är det så här att ja men om man vill ha olika typer av rörlighet eh, mm. så att, då är det ju så att pansarträngbilen tar sig fram väldigt eh, bra på väg och kan åka som en mm. i princip i en lastbilshastighet mm. och kan också då framrycka tillsammans med eh, trossfunktioner och sådana saker lastbilar så du får ju högre marschhastigheter och du kan flytta förband eh, på eh, längre avstånd och du får då även så att då har man ju haft eh, sett då nyttan med just pansarträngbilar som ett komplement kan man säga eh, till bandgående fordon. Eh, tar man till exempel, eh, eh, ja nu då så har vi ju pansarträngbil 360 som, som klassas som ett eh, synsfordon då som är ett mer avancerat, avancerad, avancerad pansarträngbil eh, skulle man säga. Eh, mm. med. Liksom, en god rörlighet, men de kan ju liksom marscha i 90-80-90 eh, jämförelsevis då med ett bandgående fordon som man helst vill köra på trailer. Just. Eh, för att spara på det för det mycket. Så att, det finns ju många fördelar med, med just julgående fordon på det sättet. Eh, eh, och sen så, det här konceptet har ju då vidareutvecklats då till det vi har nu då i pansarträngbil
1: 300. Just, vad gör 300 som, dess, som
3: den, de vagnar den ersätter inte gör? Eh, det, det som, om man tar och tittar på egenskaper så eh, pansarträngbil 180 och pansarträngbil 202-203 som kom eh, senare i, eh, i början på 00-talet eh, som i princip är en modern, moderniserad eh, pansarträngbil 180 eh, så är det ju en modern drivlina Mm. Med en, en Skania-motor som är också stark. Det är 400 hästkrafter, och jämförelsevis då med, med 202-203 som, som har 200 kW och i det här fallet så har 300 294 kW egentligen. Och det man mm. kan prata om då det är just det att det är en motor som. som mm. På 200, 2, 203 så, så kan den, den uppfattas lite motorsvagare om vi säger så. Eh, även i, i körningsmässigt. Ja, där fick vi som är med i podden en liten paus.
1: Det blev lite tekniskt eh, problem. Och det sista vi hörde var om formen och förarmiljön. Så Karl, vi fortsätter där va?
3: Ja, eh, det man kan säga om, om förarmiljön eller fordonet generellt är ju att det är det är lättanvänt. Det är lätt att köra. Det är lätt att framföra fordonet, mm. eh, Så att. Eh, det är ganska intuitivt. Om man någon gång har kört eh, en personbil. Eller en eh, lastbil. Eh, med automatlåda. Eh, vilket gör ju också så att. Eh, det är ganska lätt att utbilda på. Eh, så att. Eh, och det, du har också rätt mycket plats i eh, förarmiljön eh, i, i 300 jämfört med tidigare eh, pansarträngbilar. Mm. Då man hade eh, fördelningsväxellådan i princip <hör> mittemellan eh, sig och eh, andra föraren, och bankchefen. Mm. Eh, så det är en stor förbättring eh, när det kommer till just det. Använd Du har också en hel, si en hel vindruta som inte är delad.
1: Ja just det, Den gamla var väl delad med en ganska stor vinkel, kanske en 35-40 mm. graders vinkel mellan glasen där va?
3: Ja men precis. Så att här har du ju god sikt och bra backspeglar så att det blir lättare att köra helt enkelt. Mm. Och sen har du också kameror som stöd också runt om som är väldigt användbara.
0: Mm.
1: Som en vanlig fordonsbrukare så tänkte jag hur är komforten i dem? Är det någonting man tar hänsyn till i ett stridsfordon?
3: Det man kan säga om just 300 jämfört med tidigare 203 och 180 är ju att det är individuell hjulupphängning med hydroklimatiska dämpare. Mm. Eh, så att den tar sig ju fram på ett annat sätt Och eh, det blir ju inte lika stötigt eh, Som det blir med bladfjädrar då Som, som de äldre pansarträdbilarna eh, hade mm. eh, Så att eh, därigenom så blir ju komforten rätt bra Och, och det, det om någonting skulle kunna vara en liten fara och det är att man kanske kör lite för fort Framförallt eh, som, som, eh, som förare eh, Och att eh, för att... Eh, den är så att säga skonsam eh, med, och liksom tar sig över hinder och grejer. Men i bollhavet eller i trupptransporten eh, så eh, kan det ju så att säga, bli självmarkerande att de ser till att uh, de hoppar runt. Eh.
1: Mm. Jag kan ju tänka mig där att komforten är väl ganska viktig. Det är en väldigt stor räckvidd på den här vad jag förstod. Det var väl 60 mil eller någonting. Enligt det tekniska dokumentet jag har kika på. Så jag tänkte att om man åker långt i en skumpigt fordon och sen ska ut i strid. Så kommer man väl vara mer eller mindre mörbultad om inte det är behagligt.
3: Mm. Ja, visst är det så. Och jag menar, det är ju det här att, att det bibehåller stridsvärde på eh, soldaterna som är eh, A mm. eh, och K. Det är ju en enorm fördel med, med en, en eh, pansarträngbil. Säg att du, du marschar eh, 60 mil då. Och sen så kommer du fram och då kan i princip eh, truppen vara var, eh, hyfsat utvilade. Liksom. Och inte helt eh, traumatiserad av ljud och eh, stötar och såna saker.
1: Mm. Vad är mer för något som har varit centralt i utvecklingen eh, för, till det här fordonet?
3: Ja, något som har varit väldigt centralt är ju också att eh, det ska ju vara lätt att underhålla. Eh, och ja, men det har ju också att göra med, med förbandens uthållighet. Eh, så att eh, det ska vara lätt att underhålla Och det ska vara eh, eh, så att säga generiska smörjmedel Och sådana saker som är vanligt förekommande I, i försvarsmakten mm. eh, Så att man får eh, Man kan säga underlätta för logistikkedjan Och eh, underhållet eh, mm. Som både eh, till kostnad och i tid och eh, pengar och, och tittar man också på Eh, en annan fördel just med, med ett julfordon i det här fallet så är det ju att eh, typ drivmedelsersättning eh, bandgående fordon drar väldigt mycket bränsle eh, och eh, det kan man ju också jämföra med Ukraina ja men bränsle är och, och kod, det måste fram mm. eh, men en pansarträngbil drar ungefär som en eh, mindre tung lastbil eh, ja, det...
1: Ja, det är väl en viktig del att man får soppan och räcka. Det är väl en väldigt logistisk eh, markör kan jag tänka mig. Mm.
3: Ja, ja. Eh, så att, eh, det är ju en, en viss eh, frihet också eh, i,
0: i det. Mm. En viktig del är när man lyfter lite blicken. Vi jobbar ju tillsammans med flera länder mm. liksom, vi, i just anskaffningar av fordonet. Det gör ju också att, att fordonen är liksom till basen lika och sen gör man så få svenska anpassningar som möjligt det finns ju vissa saker vi måste göra liksom som är eh, nödvändiga att göra men man försöker minimera det för att just både se utifrån reservdelsförsörjning liksom, man kan jobba på flera, från flera håll liksom, i en försörjningstrygghetsperspektiv men också utifrån eh, ja, men att principiellt sett kan ju en, en finsk förare hoppa in i en svensk vagn och bara mm. köra på man behöver inte ha någon, någon Alltså i händelse av kris och krig.
1: Mm. Men, men skiljer alltså så väldigt mycket från till exempel en, en, någon från någon av baltstaterna till finsk till svensk? Är det så väldigt stor skillnad mellan modellerna?
0: Man väljer ju olika konfiguration. Ett exempel är ju att den finska är ju anfibisk. Alltså den, den kan ju simma medan den svenska varianten har man istället valt att... Kunna lasta mer, att nyttja den delen som har varit pontoner och sådant i, i den finska varianten till, till att stuva in prylar helt enkelt istället. Och, kunna. och i kombination med julpenningen så gör det faktiskt att det svenska fordonet kan lasta ganska mycket. Faktiskt. Så där har, där har det varit centralt i valet framåt.
1: Men djupgåendet på den, den kunde vi klara vattenhinder på en, en och en halv meter? Vad jag tyckte man läsa av till?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Vad kunde de tidigare?
3: Oj, det har jag inte huvudet.
1: Uh. <laughs> då, då tar jag bort den frågan. Mm. Eh, vi säger så här, som jag klipper bort också. Är det någon? Va, vi säger så här, jag är nu är inte löjtnanten med som kan ställa de kritiska och bra frågorna här. Utan det får ni nästan servera frågorna till mig som, som ni vill ha från mitt håll. Så att, så att vi får fram och gör någonting bra av det här. Det
0: förstår jag jag menar. Mm. Alltså det här är ju ett, om man tänker utifrån brukarna så är det här, det har ju varit mycket panserteringvill 360 som är klassat som ett stridsfordon och utvecklad för primärt utlandsmissioner. Den är ju otroligt avancerad och ganska svårutbildad. Den är liksom är ett komplext fordon. Så önskemålet ifrån liksom en, när man tittar på en ny pansartärängbil har ju varit att den ska vara enkel. Det var ju det som Carl tryckte på också. Att enkelhet i utbildning, enkelhet i underhåll. Principiellt sett så är det ju en lastbil som är bepansrad i princip då. Det som kommer sen till serien det är ju en, 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 att den blir beväpnad också. på ett annat sätt Just i, I den här A-varianten så är det ju en ringlavett med kulspruta medan i eh, fortsatt serie så tittar man ju på en, en vapenstationslösning. Mm.
1: Hur pass viktig var budgeten och kostnadsbilden för det här fordonet?
0: Alltså det är ju, I och med att man går in i ett gemensamt ramavtal med Finland och Lettland i det här fallet så, så köper man ju till ett billigare pris. Liksom. Så, så priset per fordon man vill ju få ut så mycket fordon för pengarna som, som bara möjligt är. Mm. Så eh, prisbilden naturligtvis jobbar vi ihop så får vi ner priset. absolut Det märker ju faktiskt att Estland var ju också med i början i ramavtalet men valde att kliva ur. Mm. Eh, och de... Når ju inte de listpriser som, som vi får när vi köper tillsammans. Så att priset är absolut viktigt också.
3: Sen är ju det just det att det är en styrka i antal också. Och det är ju också kopplat till att försvarsmakten ska ju växa nu. Och, vi och då behöver vi många nya, moderna, skyddade fordon. Så att då, blir det, då vill man ju så att säga ha så många som möjligt. Mm. Eh, så att, och då är det ju klart att eh, prisen blir en del i det liksom. mm. eh, Och det är väl lite grann det här också Som har man spekulerar idé, är i en att eh, Ja eh, man kan ju ha ett eh, rymdskepp liksom, Världens bästa rymdskepp Men du har bara ett mm. Mm. Eh, Så att jag menar det, 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 det är ju klart att priset är viktigt Men i det här fallet så vill vi ha många Som är som har gott skydd Och eh, god kvalitet så att säga
1: Mm. Mm. <skri> Jag måste fråga, har man kikat under den här utvecklingsperioden som har varit har man i och med att kriget i Ukraina är en relativt ny företeelse en ny händelse, så har det förändrat bilden på hur man, vad man tittar på när man anskaffar ett
0: fordon? Principiellt sett inte utan snarare erfarenheterna tyder ju mycket på att det är en, en utbildningsfråga också medvetandet kring eh, ja men, luftburna alltså små eh, farkoster som, som man ser i Ukraina och väldigt kreativa lösningar där man släpper laddningar från taket taket är ju och ja, baken då på fordonet är ju generellt sett de svagare punkterna om man tänker i alla fall utifrån stridsfordonsperspektivet då. att front och sida är de skyddade, så taket är ju en, en svag punkt som man behöver ta hänsyn till och där pågår ju mycket forskning och, och utveckling inom det området som inte som, ja, tar hänsyn till det men just isolerat tittat på, på fordonsupphandlingen så så tar vi naturligtvis in erfarenheter. Men fordon är ett fordon liksom, för att transportera trupp helt enkelt. I På ett säkert sätt. Det been a faster or easier way to start your loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access till certified physicians who can fda loss medications
3: like zeppbound för those who qualify. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l -P. Men det är väl också vikten av skydd också. och jag menar i Ukraina så är det mycket indirekt eld, granatsplitter och och eländer som, som flyger i luften. Så att det är kanske inte helt okej okay att vi skickar iväg soldaterna så att säga i skynka bilar och med galondörrar dörrar liksom. Nej. Så att sådana saker är ju också viktiga när Försvarsmakten gör sina systemålsättningar som vi tar hänsyn till. Mm.
1: Är det olika, vi säger så här, om man visste vilken fiende man skulle använda fordonet mot, finns det olika behov man, man behöver tillgodoså till exempel ryssarna
0: kanske skjuter mer
1: med artilleri än vad ett annat land skulle göra?
0: Det är ju en komplex fråga. Men om man tittar tillbaka på panserteringsbil 360 då, som är ganska mycket mer optimerad mot ett annat form av hot i exempelvis Afghanistan och andra liksom, där, där hotet var, inte var det här kriget som pågår i Ukraina. Liksom då eh, de är utvecklade för det men nu ska man använda dem i en annan miljö och det är inte alltid helt optimalt och det gäller ju att anpassa, det är svårt att anpassa tekniken, alltså själva fordonet utan försöka hitta den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som, som gäller, nu är det mycket mer fokus att bygga det svenska liksom försvaret igen primärt och kopplat mycket till NATO-medlemskap och de krav som NATO ställer på Sverige. Så, här, så då är ju fordonen optimerade mer för, för de här behoven i sig. Sen att de kanske kommer att användas. Liksom på, jag har själv varit i, i Kosovo eh, på utlandsmission och använt fordonen. Och, och fått dem i, ett fordon utbränt också liksom i kravallsituationer. Och så här, så att jag är med, medveten om ja, hur de kan användas i rent i skarpa lägen också. Vad de klarar av.
1: Mm. Som sagt, jag sitter med lite kort på hand med information, jag har lite svårt att ställa frågor. Jag tänkte att ni får gärna leda mig lite där så att jag ställer relevanta frågor och det som ni tycker att ni vill svara på för att eh, göra fordonet så bra rättvisa som möjligt. Ja. Är det någonting som ni tycker att jag glömmer att ställa, någon elefant i rummet?
3: <laughs> så elefanter? Eh, nej, men eh, det man väl kan säga är väl egentligen att det här är ju en trupptransportpansarträngebil. Eh, 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 och jag menar, det är ju, det är ju för, för infanteri. Eh, så att det, farliga, det farligaste egentligen sitter ju i vagnen. Eh, och jag menar, och där om vi, om vi skulle ta det här som du pratar om, vi pratade om, om det finns det att kopplat till Ukraina så är det ju att eh, PV-system, panservärdssystem är ju eh, otroligt effektivt. Mm. Och också då man pratar om liksom, eh, lättrörligt eh, infanteri i det här fallet liksom, om slå med, med olika panservärds eh, är ju väldigt kraftfullt. Så att jag menar, det blir ju det är väldigt mycket som händer eh, som just nu och försvarsmakten anskaffar otroligt mycket eller vi anskaffar från FNV väldigt mycket material till Försvarsmakten då som de eh, vill ha. Jag menar, det är ju allt från PV-robotar till eh, eh, till och eh, nu till pansarträngbilar och nya uniformsystem så det händer ju massor. Så att det är ju inte bara ett enskilt system i det här utan det är ju liksom en enorm utveckling som nu sker eh, väldigt snabbt.
1: Mm. Vad ser ni själva som nästa steg för att en Bertil, vad, vad, vad kan den komma att ha?
0: I, i Bertil-versionen så tittar man ju mycket mer på liksom, att ha en annan beväpning. Att man har en liksom, mer kvalificerad beväpning på fordonet eh, i, i sig. Och sen i övrigt så kommer den ju vara liksom, anpassad utifrån sambandssystem på ett annat sätt för att vara... En, vikt, en del i en helhet och dessutom kommer det att komma i olika varianter, liksom ledning och sjukvård. Den här första är en trupptransport men precis som 180, eller 202 och 203 så finns ju de i 13-14 olika varianter så det är ju en basplatta och sådana här olika funktionsfordon som används inom Försvarsmaktens olika delar i, i sig mm. så det här är ju en start så I princip, liksom som brukarna säger, att bara vi slipper köra synkrobussar. Så, alltså att de får ett fordon att börja öva med. Det är ju det mm. som är det viktiga. Och då kanske inte alla detaljer behöver vara. Det som är unikt med den här anskaffningen är ju att vi skrev ju avtal i april och levererade i oktober. Och det är ett extremt snabbt upphandlingsförfarande mm. i försvarsmaterialupphandlingar i sig. Och det är mycket tack vare. Ett otroligt bra samarbete med, med Finland och den finska försvarsmakten som har upplåtit liksom 20 stycken produktionsplatser i fabriken till Sverige. För att mm. kunna få, få den här snabba eh, anskaffningen av förserien. Så att det, är, det är mycket det här internationella samarbetet som är så viktigt i det här.
1: Jag, jag får gissa här att det är någonting som är väldigt, väldigt önskvärt är i korta ledtider från mellan man vill beställa någonting man inser att man behöver något, man beställer något och så vill man ha det på en gång. Mm. Det måste vara så att när man har skurit bort väldigt mycket av gammal klassisk
0: byråkrati. Ja, och faktum är att Sverige är väldigt vana vid att göra egna anpassningar av, av utrustningen som gör som driver ledtid i design och, och anskaffning. Och det, är ju det här att, och det har ju kommit hela vägen ifrån ÖB. Liksom, att vi ska inte ha svenska särkrav när det kommer till de här. Utan är det är det bra för det finska försvaret så är det tillräckligt bra för det svenska försvaret. Liksom. Mm. Och så gör man det som är absolut nödvändigt. Alltså interface när det kommer till. men Alltid från torrluftssystemet till, till samband. Liksom, som är unikt för varje land. För det kommer alltid att finnas vissa mm. saker. Men att man försöker och i det här ramavtalet så har vi liksom utgått ifrån det alla länder är överens om en basplatta och sen så får man se ja men vi vill titta lite extra på beväpning eller vi vill titta lite extra på skydd eller vi vill titta lite extra så kan man liksom tillsammans jobba. Vi vill jobba fram en, en ambulansvariant ja men då kanske Lettland haka på och vill göra liksom det tillsammans med Sverige så kan man få ner kostnaden även där. Mm. Så det är en otrolig fördel med just det här internationella eh, samarbetet och relationerna eh, för att mm. få till det.
3: Ja men sen också att vi kan utnyttja varandras erfarenheter eh, också efterhand. Jag menar för nu har ju eh, lätterna och eh, finländerna, vi har haft en hel del eh, vagnar också och liksom har utvärderar också efterhand. Och vi kan utbyta erfarenheter eh, med dem och deras eh, motsvarande organisationer som, som FNB mm. Så det blir ju, det blir ju en, en kraft i att det, också, det blir ju många producerade mm. eh, och många erfarenheter som dras av det också. Mm.
1: Just. Jag hörde lite kort här kritik mot vagnen. Jag vet inte hur initierad den var men att det skulle egentligen bara vara en upphottad eh, gammal sisu. Det är det ju inte vad jag förstår på de ord jag får från er här nu.
3: Mm. Nej, det skulle jag faktiskt verkligen inte vilja säga. Jag har ju hört det själv också bara. Ja, men det är den där nya uppfräsade säsongen. Vi säga att vi, har ju ett, vi, vi, vi fräschar upp gamla säsongen också. Vi har ett, dels 180 vagnarna har ju genom ett renoveringsprojekt för några år sedan och är faktiskt i riktigt gott skick och fräscha. 202-203 genomgår ett renoveringsprojekt nu och blir i toppskick. Så de kan vi säga är upphåttade, två, mm. <laughs> det här är en helt annan julpängning. det är en helt annan drivlina eh, och det, det de har gemensamt är att de ser ganska lika ut eh, mm. i formen. Men det är man har kommit fram till kanske att den här formen är ett ganska vinnande koncept, mm. eh, men, men eh, körningsmässigt, eh, prestanda så, så är det många, många steg bättre skulle jag säga. Mm. Även om de eller eh, systemen också är oerhört kompetenta eh, Men här har vi ju liksom Tagit ett stort steg eh, Vi pratade ju om Passatrain B360 tidigare också Den eh, har ju en väldigt avancerad julpeng Men då har man ju tagit det bästa från det så att säga eh, Och förenklat det något Så den har inte automatisk eh, höjdjustering och såna här saker eh, Men den har eh, eh, ett eh, system så att du kan ställa eh, däcktryck och såna här saker som också eh, är automatiskt. Eh, men men eh, så att man har tagit så att säga det bästa och, eh, och gjort det lite enklare. Mm. Eh, så det är ett stort steg.
1: Men brandsläckningssystemet in, det är fortfarande automatiskt.
3: Eh, ja. Eh, det är det. Eh, men men eh, det är ju eh, så att säga manuellt aktiverat och så. Okej. Okay. Också.
1: Jag tyckte jag läste den här lilla eh, Folden jag fick Av eh, Initialt här Att det var just eh, ja, vi, kan hoppa, vi kan skippa den i alla fall eh, Ja, vad Är det någonting som ni tycker Att jag ska ta där som, som eh, är det något, jag, alltså jag, jag ser ju inte bilden Så jag är lite svårt att se djupet I det vi sitter och pratar om Hur mycket mer det finns att ta och säga Och vad ni inte vill missa att säga
2: Mm
0: vi är ju inne i en designfas av serievagnen eh, som är tänkt att, att vi ska lägga beställning tidigt nästa år. Eh, det här. Och i, i den designfasen så pågår det ju arbete som, som, ja, men som inte är redo liksom att, att publiceras än. Liksom, mm. utan det, och, och det arbetet... Det kommer ju att leda, men så kommer det att leda till att 300A blir snäppet ännu bättre liksom, kopplat till det. Mm. Och ännu mer användbar i sig. Plus det här med att du också tittar på andra funktionsfordon. Men med samma basplatta.
3: Men det som är styrkan också är ju att man återigen kommer ju att göra. Det här ska man ju bygga förband med. Det ska finnas repvagnar, det ska finnas sjuktransportvagnar, ledningsvagnar och så vidare. Så att du har liksom, det, det är ett fordon men med olika många funktioner så att säga. Men i grunden så är det samma fordon och det ger ju också en styrka till, till förbanden. Och sen är det ju mycket med, med vapenstationen också. Det kommer ju bli en avancerad vapenstation. Med massa olika bra sensorer som man också kan använda och taktisera med när man, när man krigar. Mm. Så att det, det kommer ju också bli ett stort lyft för, för förbanden så att säga.
1: Mm. Det var väl också något jag hörde där att, det var, att den var beväpnad, men det är ju inte ett stridsfordon på det sättet antar jag.
3: Nej, och alltså... Eh... Men däremot så kommer den ju också då med vapenstationen att ha de här olika sensorerna eh, som är bra att använda eh, i, i striden också. Och, och hur, hur armén kan jobba med för att eh, ta fram eh, och förändra taktiken också med, med den nya tekniken som tillförs eh, blir också spännande att se. Mm. Eh, absolut. Eh.
1: Ja, nu hamnar jag i den här tystnaden igen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, 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 jag, är jag är gammal motorjournalist och jag alltid vet vad jag skulle säga om den nya Suzuki när den kommer eller den nya mm. Honda så vet jag alltid vad. Jag ska här är ju utan löjtnanten är lite bakbunden.
3: Ja. ja.
0: Uh... Men Karl jag tänker utifrån du är ju fordonsutbildare också. Mm. Vi har ju verkligen jobbat utifrån användarperspektivet i det här fallet. Vi har ju på våran sektion utöver Karl andra medarbetare som också är aktiva inom beredskapsförband och insatsförband och vi har liksom, liksom tagit med... I varje steg tänkt utifrån användarens perspektiv så det inte blir en, en skrivbordsprodukt av instruktionsboken som inte är användbar liksom i fält utan verkligen tänkt och försökt. Och det har vi fått klartecken ifrån försvaret också, liksom att de är, de är nöjda med, med instruktionsboken för den här vagnen till exempel den används och kan användas rent praktiskt. Och där har ju du Carl varit väldigt involverad i att, att jobba fram den.
3: Ja, alltså är det någonting som eh, har varit väldigt roligt? Vi har jobbat som sagt väldigt tätt med, med, med försvarsmakten i de här frågorna. Och det är just det här att vi vill ju komma tillbaka lite grann till det här att ha... Eh, det ska vara en enkelhet och det ska vara i eh, instruktionsböcker och det ska inte vara för mycket eh, lullull som blir brus för soldaterna. Och som, eh, det ska vara värnpliktiga som ska kunna använda de här. Det ska inte vara jätteavancerat. Eh, det ska vara lätt att använda och lätt att göra rätt. Eh, och det har ju varit en, ett jättestort fokus eh, från både Försvarsmakten och FNV i det här fallet. Mm. Och från leverantören också naturligtvis.
1: Det betyder alltså att ni har hållit killarna som utvecklar multifunktionsskrivare för kontor så långt bort från den här produkten som möjligt? <laughs>
3: Jag, <bestämmer. laughs> Jag kan säga. Ja, men vi, vi har också eh, eh, har ju jobbat eh, mycket med instruktionsboken och att det var väldigt viktigt att den skulle bli Mer lik också eh, Pansar Trängbild 202-203s eh, instruktionsbok som är populär eh, kan väl säga bland brukarna. Mm. Eh, och lite grann komma tillbaka till, ja, får man säga KISS och keep it simple soldier. Liksom. Mm. Det, det, det ska vara eh, För I förlängningen så är det så här att i många fall med teknikutveckling så har vi gått ifrån det här med med, med ett, ett, ett human-interface human som, mm. som är lättbegripligt och lättfattligt och intuitivt. Mm. Eh, och jag menar, då är det ja, men vi, vi har byggt det här rymdskeppet. Ja, men det tar fyra år att utbilda dig på eh, landningsstället. Liksom. Mm. Mm. Eh, och jag menar, om vi ska vara många, det ska vara, ta eh, kort tid att utbilda och det ska vara lätt att göra rätt. För det är ju så att när du är i en situation stress eh, på stress på stress, ja då ska det vara enkelt.
0: Mm.
3: För du har nog med att eh, försöka eh, vinna striden. Då ska man inte ja. behöva trolla i en instruktionsbok.
0: Det förstärks ju verkligen ifrån erfarenheterna från Ukraina också där enkelhet är liksom en väldigt tydlig liksom, röd tråd i det mesta. Liksom. Kreativitet, enkelhet liksom, för att för att vinna striden.
1: Ja, det får inte vara komplext när man ska jobba med reptilhjärnan. Eller vad det heter. Det, det, mm. det ska vara precis enkelt och logiskt. Mm.
0: Och de började levereras i våras. Det stämmer. Vi, de första vagnarna kom innan sommaren eller i maj. Då. Och nu i november kommer de sista 20 av de här förserievagnarna. Och sen är tanken att serien ska börja levereras i slutet på nästa år. Okay. Så de här vagnarna kommer ju då att, att, när de har gått in i Försvarsmakten, och det får ju Försvarsmakten svara på, men, men kommer gå in i något utbildningsförband som ska vara en del av det, det nya uppbyggda försvaret, eller armén.
1: Jag vet inte om vi pratar om volymen men är det en stor volym för att vara ett sånt här fordon? Eller är det
0: relativt rimligt? Vad var ligger vi i, i antal? Det som har kommunicerats är ju 300, över 300 fordon eh, i sig. Då. Eh, och då är det ju olika konfigurationer. Men till största majoritet är det ju trupptransport då, eh, som är det. det viktiga att kunna transportera soldaterna säkert. Eh, i, i ett krisområde eller krigsområde. Mm. Så för Sveriges del, det, det är stora volymer vi talar om. För att vara. Om man jämför med tidigare liksom 180 och 202, 203 så är det stora volymer. Eh, i fordon. Och
1: då har vi fått ett bättre fordon för ett lägre pris så att vi kan bygga upp att det finns bredd och finns tillräckligt med material när det behövs.
0: Precis, det stämmer. Tillsammans med flera länder. Så att vi har säkerställt försörjningstrygghet och kunskapsöverföring i mellan länder
3: också. Till. Men sen, det är ju en generell modernisering som, som sker på fordonsflottan just nu. Jag, menar, jag håller på att utbilda på terrängbil 20 nu. Liksom, och den har ju några år på nacken kan man ju säga. Och det här är ju liksom, om man, om man jämför... Så är, ju, det är en fantastiskt trägg bil. Den, den är hur bra som helst i trängen. Men det är en eh, liksom, 50 år gammal bil eh, som, som börjar bli väldigt eh, gammal och sliten. Och det, det, det är du har ingen skydd och den är, den är jobbig att underhålla och sönder. Mm. Eh, så att jag menar, det här är ju ett jättelyft och det inget också en lite positiv energi kan man ju säga i, också i, i förbanden och vi pratar om dem också.
1: Då är alltså den här 20 som du pratar om, den diametrala motsatsen med ganska så hög inlärningströskel, lågt skydd och dålig tillförlitlighet.
3: Ja, jag ska inte säga att den har en... Eh, eh, inlärningströskeln är ganska låg på en 20-bil. Mm. <laughs> men men, men eh, du har ju inget skydd. Eh, eh, men den är, åren är väldigt bra i, i terrängen. Så. Mm. Eh, men vi behöver ju ny material.
1: Och ny material är på gång.
3: Ja,
1: det händer grejer äntligen.
3: <laughs> äntligen.
1: Jag, jag måste ta lite udden av eller jag ska säga jag måste jag stjäla lite av fascinationen här så kanske jag är något mer fascinerad över att vi har dragit ner på den byråkratiska tiden så att det går fort att få fram mm. vagnar. Det har imponerat mig mest mer i det här samtalet än vad fordonet i sig har, men det är kanske för att min eh, militära insyn i produkten kanske är lite för låg då.
0: <laughs> vi har ju alltså i, om man tänker inom själva projektet och så har vi ju jobbat för ett otroligt tight samarbete, dels naturligtvis Försvarsmakten, Försvarets men också Försvars, eller FNV och leverantören Patriar och vi har jobbat för att komma varandra väldigt nära och kunna ha en transparens och att kunna lösa problem på ett väldigt snabbt och, och pragmatiskt sätt så att vi kommer framåt så att det har varit ett och är fortsatt naturligtvis ett väldigt bra eh, samarbete där Patria i sig också behöver ju naturligtvis, vi är ju inte de enda som beställer fordon liksom av dem så de har ju också tvingats eh, utöka väldigt mycket i, i sig i sin verksamhet men det tycker jag att de ändå har löst på ett, på ett bra sätt trots de utmaningar de har stått inför i så ett tight samarbete plus naturligtvis att vi har jobbat för att, att få ner byråkratin gör ju att vi kan snabba upp processerna
3: enormt mycket.
0: Mm. Och min bild är ju också att alla har haft den inställningen.
3: Alltså det har varit väldigt lösningsorienterat och eh, vi ska driva det här i mål. Och det har ju varit höga målsättningar men eh, det är just det här eh, samarbetet mm. och viljan som, som är jättepositivt. Mm.
1: Är det något vi, är med, vi ska ta upp innan vi drar för mycket på tid? Är det något vi har osagt?
0: Ja, Jag vet inte. Jag tycker inte det. Vi har ju börjat med alltså, att internationella samarbetet. Vi har ett, ett avsärt mycket mer modernare fordon även om det ser likadan ut som 202-203 mm. eh, som, som vi har. Som vi, de flesta som har varit på utlandsmission i Bosnien, Kosovo känner till mycket väl liksom, mm. och har använt eh, Väldigt ofta. Jag såg någon bild på en, en Facebookgrupp om när de hade satt upp en bild på nya 300. Och, ja men den där känner man igen liksom. Den där har mm. man ju jobbat med. Ja men det har det faktiskt inte <laughs> tänkte jag i mitt illa sinne. <laughs> <laughs> den där är faktiskt helt ny. under skalet gömmer sig väldigt mycket mer avancerad teknik än, än tidigare. Ja. Det kommer att bli riktigt bra.
1: Vi låter dem orden avsluta detta trevliga samtal. Tack så mycket. Ni ska ha ett stort tack. Vi kommer säkert höra oss igen. Det hoppas jag. Tack så ja. mycket. Ja. Ja, tack Tack. Mycket. Hej. Mm, tack. Hej. hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They
0: have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and
1: responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, där var den intervjun då som jag genomförde för bara några få dagar sedan. Vad har du för kommentarer, Lejtnant? Nej, men jag tycker det är spännande
2: och det det som ni pratar om är ju just fru, alltså tid, tiden från behov till färdig produkt att den är så pass kort som den är mm. det, det det är väldigt bra och mm. <clears throat> antalet är ju också, det anges ju till 300 ungefär, om jag inte minns fel. Mm. Eh, och det kan man tycka att det låter ganska lite, men med svenska mått så är det en hel del fordon. Ja. Och det är funktionsfordon såväl som eh, trupptransport, då, men framförallt trupptransportfordon. Eh, och att det är användarvänligt, ganska
1: oavancerat tekniskt och en bra instruktionsbok. Det är väl precis vad man behöver ha då. Ja, precis. Ja, men det, får ju, det vet ju du allt om att saker och ting får inte vara krångligt när det skorpar till sig så att man måste börja, liksom, man måste använda rygg. Vad säger man, rygg? Ryggmärgen brukar man säga. Ja. Mm. ja precis. Ja, men sen så pratar de ju även
2: om gamla fordon och då, då nämner de ju XC180 då eller eh, Sisu Passi eller Pansaterängbil 180, på eh, några många namn, mm. eh, det är ju den här sexjustrivna Bosnien, alltså som många känner igen från Bosnien-missionerna. Mm. Den hängde ju med ett tag och sen så försvann den liksom. Den, den syntes inte till. Det man gjorde var att man modifierade ja, man tog inte dem och modifiera då utan man gjorde en variant som hette 203 han benämner den
0: 202-203.
2: Mm. Där man egentligen grovt förenklats. Kan man säga att man tittade på den här pansarträgnbil 180. Och sen så tittar man vad behöver vi ha mer för internationell tjänst. Hur kan vi göra den här bättre? Och 203 när den kom då, det var ju den förbättrade versionen inom situationstecken. Jag har inte jättemycket till övers för 203. Men man lade till lite extra pansar, man... Titta på sådana saker som soldaterna ville ha. De ville ha en stereo att lyssna på. De ville ha flaggstångsbelysning, hur konstigt det än låter. Men man ville kunna belysa sin FN-flagga eller svenska flagga när man var nere i Kosovo och så vidare. Ja, ja, ja. Eh, och sådana förbättringar gjorde man. Så att, eh, men grundkonstruktionen är ungefär samma. Eh, vilket gjorde att den här var tyngre och eh, lite klumpigare då. Mm. Eh, när man eh, i ain't broke, don't fix it. Nej, jag ska inte snacka skit om 203, den, den, den har den har gjort mycket. Men man satte även på en, en vapenhuv och då tog man vapenhuvud från PBV-302 med 20mm automatkanon och satte i den här då. Mm,
1: men det ökar väl trivseln lite?
2: Ja, problemet var att man satte den mitt på den här finlandsfärjan, eh, centralt. Så att, eh, det gör ju att ska du skjuta runt ett hörn behöver du exponera ganska mycket av vagnen och det... Det ställer till det lite med dumpningsvinklar och sånt där. Då. Du kan ju inte skjuta allt för nära vagnen. Nej, ja, just det. Men den var ju fantastiskt bra på det den skulle göra. Vill säga, transportera trupp, framför allt då säger trupp framförallt kanske i internationell tjänst. Och, och har väldigt bra, bra ekonomi, bra framryckningshastighet på väg, grusväg. Eh, visst framkomlighet och sen hade den ju en beväpning men väldigt bra minskydd. inskydd
1: mm.
2: och sen pratar de ju om pansart terrängbild 360 eh, som ett stridsfordon och den kategoriserar ju in där eh, problemet med 360 nämner de ju också att den är ju väldigt tekniskt avancerad eh, och den är ju enormt bra men jag tycker nog att det ska sitta en Kanon på den om det ska vara ett stridsfordon i alla fall. Det, det bestyr, styr ju lite användningsområdet så att säga.
0: Mm, mm.
2: eh, Ukrainarna har ju haft ganska bra användning av sina BTR-4 som har en automatkanon. Det är ju en passat då. Så att eh, en automatkanon på 360 är eh, ett, ett önskemål. Mm, mm. Så kan man börja kalla det för stridsfordon på riktigt då. Just. Och sen 300 an är det senaste tillskottet här, då som efterliknar 180 och 203, 202. Men med komponenter eller tankidéer från 360 med individuell julupphängning och sånt där. Så att, men ja, det återstår ju att se lite grann hur den här ska användas. Det känns ju lite mer som att en 300, om vi ska rallyeras, är mer. Mer, han, han, de nämner ju själva en lastbil liksom. eh, Jag tänker väl närmast på en terrängbil 20 liksom, Fast med skydd och eh, ja, Lite mer enklare Och det är, kan ju vara bra där med. Men hur mm. det ska användas det kan inte jag svara på Men, men eh, absolut för Förband som eh, behöver hög rörlighet Bra skydd Som kanske inte direkt slåss Från och med sina fordon Utan primärt åker i dem och då pratar vi ju infanteri och vi pratar försvarsstrid,
1: fördröjningsstrid. Mm.
0: Mm.
1: Så att, äh, ja men, äh, intressant. Ja, du nämnde här vad den ska användas till och då måste jag ställa frågan, vad skulle du? Var skulle du vilja köra pansarträngbil 300 och hur? Ja men jag, jag, jag svarar på
2: en annan fråga <laughs> inom, inom ramen. Jag skulle... Jag skulle... Eh, nu ska ju 300 få en beväpning och då pratar man ju om någon form av vapenstation och då gissar jag att det blir en, en, en KSP 58 eller en 12,7 mm tung kulspruta eh, och det kanske är fair enough, men vad skulle jag, jag skulle sätta på en 30 mm automatkanon på pansar till 360 så att det blir ett värdigt stridsfordon. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och vad skulle du koppla till avsnittet?
1: Ja, jag skulle ta en pansarterängbil 300 och så skulle jag montera en större stereo i den och så skulle jag spela Eddie Medusa och så skulle jag köra med den på en cruising. Mm. En raggad cruising. Mm. Mm. Jag skulle utan tvivel ha det tyngsta fordonet på den cruisingen. Sannolikt. Nog för att de här Cadillacarna här, de,
2: de väger ju mycket. <här> så att, men ja, sannolikt ja. Det blir ju lite så där. du får nog köra med öppna luckor då. För att eh, det är ganska tjockt pansar och sådär. Men det kanske blir en bra baslåda och riktigt bra, <laughs> riktigt bra flås ur, ur luckorna så att säga. Jaha, Börje, har du laddat KSP-en? Var har du 762 Och då vet ju alla att den är i hans facket bakom. Ja, där som ja. under det ölen. <laughs> Jajamensan. Ja... Eller. Så att, ja, det hade väl säkert blivit jättepoppis, framförallt i, i Västergötland och Dalsland, delar av Värmland, och, eller glesbygd överlag. Mm. Ja, men det är kultur. Cruising är kul. Det är kultur. Ja, en annan kär gammal programpunkt som vi har är ju dagens mm. datum i historien.
1: Ja, just och där har jag ju lite granna, det är ju då den 17 november och tittar vi då på 1810 så händer det där att Napoleon den första tvingar Sverige att förklara Storbritannien krig. Detta eftersom att Sverige och Storbritannien egentligen står på samma sida och där så söker ju svenskarna under detta krig, kallat Sveriges krig mot Storbritannien, att så lite som möjligt försämra förhållandet till Storbritannien för det vill man hålla gott. Mm. Sen har vi 1869 så öppnas Suezkanalen. Det är kanske inte så mycket militärsnack men det är ändå ganska viktig händelse. Det är det. Mm. Och sen har vi då, vi börjar närma oss ett av mina favoritstycken i historien här. Och det är 1941 den 17 november. Så varnar USAs ambassadör i Japan genom att sända ett meddelande till Washington DC att Japan planerar att anfalla Pearl Harbor på Hawaii. Detta telegram ignoreras. Mm. man lyssnar inte på det riktigt där. Jag tror att det fick någon inverkan på historien att de skete i det. Absolut inte. Nej, det hamnade i spamkorgen. Så är det. Jo, sen så har vi då kommit tillbaka lite, avsnitten kommer tätare och med det börjar det bli lite mer värt att bli Patreon igen. Mm. Och där har jag öppnat upp för fler så kallade spioner. För 19 spänn i månaden kan man då slippa all reklam. Och man kan då få höra avsnitten när de kommer tidigare än för pöbeln. Jajamän. Och hur hittar man då detta? Jo, du går in på patreon.com slash militarsnack. Eller på vår hemsida militarsnack.se så hittar du stöd oss. Absolut. Och man ska, kan även gå med på vår Facebook-sida- Militärsnack podcast på Facebook. Just exakt. Ja, nu var det länge sedan vi sa hejdå, men det börjar bli dags för det. Så är det. Nej, det är det dags att säga hejdå. hej då? Hej! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
2: Henning, du får väl återgå till ditt sökande efter svensk eller skånsk whisky? Åh, oh, fan.